0: クリア小松の KK ナイトとこで第412回の配信でございますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたしますいやー8月の第2週の配信ということなんですが、えー、この収録をしている私で、ね、福岡に住んでるんですけれども今この収録をしている時点で台風がおおどこ<笑><号>来ておりますが今んとこそんなに吹いてないんですよねうんなんかずっとゆっくりもともとはもう少し今収録をしてるこの日よりも前に来るんじゃないかって言われてたんですけど割とねゆっくりゆっくりみたいなところででも今日はこの収録日あの娘部活とかも中止になっちゃってもう学校からあの。出、はい、もうね夏休みではあるんですけどそういう学校の活動はなしっていうところであのなんですけど吹いてないんですよねなのでちょっとずれたのかまあねそれはそれでね暴風になるよりはない方がいい
1: うん、なんかもうちょっと南の方で少、ね、し雨がね、なんか大量降って
0: るっていうのがね、うん、ニュース出て,てますね,ね、見たいですよね、なので、まあ、大きな被害がないといいなという感じではありますが、もう8月から台風ですもんね。あー、まあ、だいぶね、気候も変わりましたね。ね変わりましたよね、うん、暑さ、も寒さもありますが、昔は台風ってなんか9月っていう感じのありましたイメージでしたけど、もちろんね、6号なんで、早いっちゃ早いんですけど。うん、でもなんかそんな感じで気候の変化っていうのをとっても感じる次第でございますよ<笑>はいはいそんな第412回でございますけれども前回は「日本文具大賞2023」についたということでとってもシンプルで分かりやすいタイトルをもとに<笑>、はい、しかもええー、優秀賞等々の、あのー、ものからいくつかピックアップをしてお話をしましたがこれが SNS でェアしたら意外と「いいね」がついた。うん、あのやっぱ好きなんですねみんなねうんちょっと思いますよねえ文具まあなんか身近に置きやすいですしねあの手に取りやすいっていうんでしょうか、うん、文具はねうんとてもいいなっていうふうに思いますねなんかあのサステナブル部門が今年から追加になったということでなんかねこれまでに比べると地味ではございましたが<笑>まあそうですね普段自分の身に置く近くに身近に置くものなのでやっぱご興味がある人多かったんだなというところでまた取り上げたいですね今後もねまあそうですねはいてなところでございますと、はい、そういった中でじゃあ今回はということなんですが、えー、エディケーション教育会ということではいまあ何を話そうかなというところなんですが最近はあのあれなんですよもう小松先生がですねネタ帳的なところでいくつかピックアップをしておいてくださいましてですね、そこからなんかお話ができることがあればということで、はい、あの、編集会議をしているんですが、まあ、今日はもうこれを話しときましょうみたいなところで、えー、何かといえばですね、まあ、アフターコロナで人に会うのが辛いみたいなことが結構聞かれますよねって話なんですけど、これちょっと以前の配信会でも話したことありましたよね。まあそうですね対面授業が戻ってきてる時になかなかちょっと逆に出づらいみたいなね話っていうのはちょっとしたかなっていうふうに思うんですがやっぱこの辺りは学校という場ももちろんでしょうけどあのそれだけにとどまらずやっぱりあの社会でのコミュニケーションっていうのは人と人とのコミュニケーションっていうことですから。まあそこがあのアフターコロナで、まあ、実際に会う、まあ、昔は当たり前だったんですけどねはい、まあ、それがコロナ禍においてなかなか長期間人と会わない生活っていうのが続いたところでじゃあいざ会いましょうってなった時になかなか難しい場面が多いんだろうなっていうことが、はい、あ,のあってでそれについての先生これあれなんですよね、えー、NHK スペシャルはいはいえー、6月ぐらいに、えっと、放映された放送された、えー「アフターコロナ人に会うのがつらい科学で解明心の異変」っていう NHK スペシャルの、えっと、番組をまとめたページがあってそこをちょっとね編集会議で2人で見てたんですよねはいこんな感じかみたいなところで言うといやー、まあ、このページ自体は NHK スペシャルの番組の内容をつぶさにまとめてるので大変なボリュームで<笑>っていう感じなんですがそのまさに科学で解明ということですのでそのなんで人に会うのが、まあ、それだけ辛く感じるのかっていうことをいろんな視点であのアプローチしてるんですよねこれね
1: そう。放送をね、うん、もしかしたらこれ聞いてる人を見たかって人いるかもしれないんですけど、うん、非常に興味深いなん
0: か興味深いですね。ですね、うん、ですのでちょっとね全部をあの話していくわけにはいきませんのでいくつかちょっと気になるところをお話ししつつぜひ皆さんね NHK スペシャルだとひょっとしたらね NHK の有料サービスとか入ってたら番組見れたりとかねするかもしれませんので、まあ、もしご興味がある方はあのそういうウェブまとめのウェブサイトをご覧になったりとかですねあのアーカイブ放送なんかをご覧いただいたりとかですねしていただくといいんじゃないかなっていうふうに思いますので。NHK スペシャル「アフターコロナ人に会うのが辛い科学で解明心の異変」という、ねえー、NHK が出しているまとめページをちょっと参照しつつお話をしていければなというふうふに思います、はいはい。というところで記事のスタートは2023年5月8日に国が新型コロナウイルス感染症の位置づけを5類相当に移行したということで。うんうんえー、まだウイルスのリスクがなくなったわけではないもののマスクの着用は個人判断とされということなんですがもうだいぶ、えっとこの間ちょっと僕家族で星のコーヒーにモーニング食べに行ったんですよそうすると僕らマスクしていったんですうんでなんですけどもうマスクしてる方が少数派でした。うーんしてないい人の方が多いだからそん,そんな感じですよね。うん
1: 僕もうもう前はしてないことでちょっと見られてるかもっていうのが気になってた時期一瞬ありましたけど
0: 、はい、
1: しないようになってもうあんまり気にならずなく電車の中でもしてないので
0: 。うん。ねえなので本当にあのー。社会は一気ににぎわいを取り戻し始めてますっていう記事からスタートして文章からスタートしてるんですけどまあただしということですよね、まあ、3年間ずっとまあ人と話せるのはリモートの画面越しというところで、えー、心の異変が起こっているというところであるということですね。なんかあれみたいですよ WHO の報告っていうところで言うと不安障害が 25% 増加している結構な量ですねえまあまあまあまあでもそうですよね普段当たり前にやってたコミュニケーションが損なわれたわけですからねうんまずそ,うねあのその期間長,長い期間に対してまずはあの、まあ、心の障害も含めまずは影響が出たというところなんですけどじゃあって考えたらじゃあコロナ禍がだいぶ明けてきてそうやって3年間ちょっとつらいちょっと人とコミュニケーションが取れないであるとかっていう続いた中でおーじゃあもうあの積極的に行こうぜってなるかっていうとなんかそうならないって話なんですよねうーんうんそみたいですね。これはどうなんでしょうね。単純に考えると人ってやっぱり慣れちゃうんですかね
1: そうですねなんか前にも、ね、この近い話をした時に僕、言ってたのはそのコミュニケーション能力の筋力が落ちるみたいな話をしたことがあるんですけど結局、ここにも、ね、記事で書かれてってなるほどなと思ったのはそ,のそもそも普段から、ね、コミュニケーションを取る上で、はい、そのまで、あ、好きな人、嫌いな人だったりとかその話すっていうことに対して、はい、まあ少なからず負担はあり。うんでもその中でもそのやっぱり人に会う喜びっていう部分とその負担の部分とバランスを取りながらやっぱり生きているみたいな話があって、うん、でこれは極端にやっぱりなくなっちゃうところでまあそもそもそういったその人と会う時の喜びっていうのと負担っていうところでいうと喜びを得たいっていうのが薄れちゃってる、うんうん、そうすると会うのはやっぱり基本的にすごい負担になってしまってバランスが取れないっていう感じ、うんうんのが、まあ、ちょっと読んでいて、そうなのかなっていう感じはちょっとしましたね。いやー、
0: 本当そうですよね。あとは、なんかね、途中の記事、あのー、記事であるのは。要は、コミュニケーションを取る、直接的にコミュニケーションを取る機会がとても少ないので。あのー、例えば、女性の方で、えっと、コロナ禍だったときに、アルバイトで。テーブルに仕切りがあったと。お客さんにそれ外していいかって聞かれて感染症対策なので申し訳ありませんとお断りしたらばか野郎と怒られたと。とい、うん、は極端にその対面の経験というのが少なくなっている中でその少ない体験の中でそういうちょっと心につら、ね、い経験というんでしょうのが、ねうん、あると、まあ、とってもそれが心のハードルになるという,ような話もあってそこも本当にあ,あるでしょうね。なんか人とのコミュニケーションを取るっていう機会が少ない中でちょっとそれが辛い経験だとするとなかなかじゃあ戻りましょうという時に戻りづらいいっていう
1: まあ自分の中で消化しきれないでしょうねねすごく言われて辛い気持ちになってそれはどうしてもやっぱり頭から離れないっていうのがの
0: 本当にそうですよね。うん、であのー、またこれもあの一応統計,統計というかあの取ってるんですけど、あのー、そのコロナ禍明けでこう何て言うんでしょうね人とのコミュニケーションが難しいと感じてる人の多くがもともと人付き合いが苦手じゃなかった人が多いっていうね書いてありますよね。うんあとは人が好きか嫌いかみたいなところでいうとどっちかというと好きだっていうぐらいの感じの人たちが人と会うのが不安と訴えているっていうところなんですよね。なので、まあ、この辺りは、ね、もともと人付き合いが苦手なわけじゃないっていう共通点があるっていうところでいうとなんか人間面白いな興味深いって意味ですよ、うん、あの面白いなっていうふうにちょっと思いますねうんなんかそのんロジックじゃないんですよね、うん、ロジックじゃないんです
1: よね人間っていう生物の脳のその、うん、ところが刺激に対して変わり続けているってことですよね、はい、それが刺激を受けないことでそのバランスが取れなくなるみたいな多分そういう新しい刺激に対して対応ができないというかね、もしくは反応しないとか、うんはい、うん、なんかその恐怖を感じるとかと、そう不思議な話ですよね。ねなんか我々が思ってる個性であったりとか考えっていうのが、うん、その人と合わないことによって変わってしまうっていう、はい、しかもねあまり自覚もない形で言えば、そうそうそうそうそうそうそう、前はできたのに今できないっていうことに対してもやっぱりなんかね、自分責めちゃうところもあるかもしれない
0: ですね。うん。であとはその刺激みたいな話でいうとなんかねいくつかもしあのきょこれも興味深いあの実験みたいなところの成果もあの出ててそのわざと10時間個室で過ごしてもらうとアメリカのマサチューセッツ工科大学でやったじ研究なんですけど18歳から40歳の参加者40人集めてそれぞれたった一人で10時間個室で過ごしてもらうと。その間、スマホ、電話、えっと、全く使えない孤立状態を体験してもらおうと。で、その後に、10時間孤立の状況を作った後に、参加者に仲間同士が楽しく交流する様子の写真を見せると。で、その時の脳の活動を調べたと。そうすると、脳の中心にある中脳でいいのかなまあ、そうですね。真ん中の脳って書いて、中脳と呼ばれる場所で強い活動が捉えられたと。で、この中脳っていうところは要は活望の中枢ということで欲しがる要はところで活発に動くとなので参加者に10時間断食してもらってその後に美味しそうな食べ物写真見せたとでやっぱり中脳の部分が強い活動が行われるってことなんですけどただこれ10時間断食してもらって食べ物を見せるよりも10時間孤立の状態をとって、えー、仲間との交流をしているような写真を見せた方がより強い脳の反応があったと2倍強かったと、うん、だからそれぐらい食欲<笑>を2倍凌駕する人とのコミュニケーションの活動っていうところでいうと、まあ、孤立っていうところに対してはとっても人間って。ね、刺激が何て言うのかな強いというんでしょうか何ていうんでしょうか、まあ、生きる不安が強いというんでしょうかね
1: 生きるために必要と体がするんでしょうね
0: するんでしょうねでもであればですよね今の話で言えばじゃあコロナ禍が収まったらじゃあそれこそ強い渇望があるわけですから
1: <笑>会いたいと。ね
0: <笑>会いたいってなりそうなもんなんですけどえこれがならないと。いうところで,でそこが何なのかなっていうところなんですけどその別の研究があってあのー、これラット、ね、<笑>をえっとまあ長期的に孤立させると。まあ人間の思春期にあたるような若いネズミを群れから2週間引き離して1匹ずつ過ごしてもらうと、まあ、寿命が短いネズミにとっては2週間というのは人間の数年と同じぐらいの長期間というところでその後ね2週間ほど引き離した後に初対面のネズミと合わせてみるということでそうするとずっと群れで過ごしてたネズミの場合はすぐに匂いをかき取って積極的に触れ合い始めるということでまあもう近くによっっててじゃれ合ってるとところがその2週間群れから隔離していたネズミっていうのはまあ触れ合おうとするしないどころかもう他のネズミが近づくと逃げちゃうと端の方に。でこれ何なのかっていうところなんですけどその長期間の孤立を感じるとその何て言ったらいいんですかね人とのコミュニケーションに対してのところにちょっと恐怖心を覚えたりっていうところが強くなるみたいですね
1: 。うんそうですねそのこの辺の書いてる言葉で言うと報酬系の脳の活動にね変化が起き
0: てる、ね、あそうそうそうそうそうそうそうそうだ
1: から今までこれはすごく嬉しいとか。欲しいなと思ってたものが、まあ、ちょっと違うものに変わってきてるっていうことですよね。会いたい、会ったら嬉しいみたいなところが、逆にその、何か、その。自分がそれが望むものとは違うものに変わってきてしまっている。もう変化しているってことですよね、はい。そうですよね
0: 。だから、報酬系っていう話で言うと。孤立感がない人と、長期の孤立感があった人に対して。えー、まず。えっと、お金の写真と仲間と交流の写真を見せるとえー、まあ孤立感がない人に関してはどっちかっていうとお金よりも仲間との交流の写真の方に脳が反応するとところがえー、長期の孤立感を感じてる人はお金の方にとっても反応すると
1: まあかなりあの仲間との交流はマイナスではないけど、まあ、かなり。減ってると
0: 。で逆に恐怖心恐怖怖心を感じるのでこれで爆発をしてる写真と人が殴られてる写真を見せた場合に孤立感がない人はその爆発の写真も人が殴られる写真もまあほぼ同じぐらいの感じで恐怖心を感じると。ところが長期の孤立感を得てる人は爆発の写真よりもかなり高い恐怖心を人が殴られる写真を見ることによって感じるとなので人に会わないことでその人とのコミュニケーションを取るっていうところの要はだから恐怖心だったりとかもしくはまあ喜びが減ってるっていうことは何でしょうねあのそこに対してのストレスがかかってるっていう状況なのかなと思うんですけどだから長期間孤立するとそっちの方に振り切っちゃうってことですよね。そこまでの長期間孤立感がないと、はい、人は基本的には渇望するはずなので、うん、っていうところなんですけど
1: ある一定の時間過ぎてしまうとその他者に会いたいっていう渇望が他者に対する不安や不
0: 安の方が、まあ
1: 、脳
0: が活動するよ
1: うになっちゃう,う。でか
0: くなるんなのでまあそうなるぐらいの3年間だったってことですよね
1: 。まあまあまあ完全にこれとはね実験とは違うにしても、はい、そうですね孤立感特にね大学なんかだと一人暮らしの子が
0: あそうそうそうのその話もありますよね。
1: うんなのでそうすると結局かなりあったよね<う>ここ特に3年間。
0: はい今小松先生がお話しされたところで言うとこの記事にもあるんですけどまあ大学生だったり20代前後っていうのは一、えっと、人暮らしが多いとあの環境的に。なのでもともと孤立化しやすい環境にあってさらに、えっと、コロナ禍ってなった時に人とのコミュニケーションっていうのは極端に全体的に少なくなってるので。えー、まあそういうちょっと20代前後の若い人たちっていうのは余計ちょっとその影響を受けやすく、まあ、孤立化を強く感じるようになったんじゃないかっていうような話もあってはいっていうところですね
1: うんいや怖い怖いですねこれ結局だからあの。本人は昔はできていたことがその長期孤立することによって昔できていた渇望していたものが恐怖に変わっちゃうっていうのはね。るんかね。まあっちっていうだからまあ我々ってそのちょっとその筋肉を鍛えコミュニケーション筋力を鍛えるとかそういう次元の話じゃもうない,<笑>ないんですよね。脳そのものの変化になっちゃうので、まあ、これはそのやっぱり脳が、ね、出す命令って強烈なので。うん自分がやりたいって強く思っててもねなかなか上がられるものではないと思うので、うん、結構この長期の孤立感っていうのは怖い問題だなってちょっと読んでて思いま
0: した、ね、いや本当そうですねだからやっぱりなるべく人と接するなと、まあ、言われ続けてきた3年間というところでなかなか元に戻るのも難しい状況はあると。っていうところなんですが一方で。これもなんとなくね僕とか小松先生もあのこのポッドキャストの配信でもまあ対面の重要性、うん、みたいなところっていろんな視点で話してるかなと思いますがえっとその辺りもこの番組ね科学的にっていうあのキャッチがついてるのでというところなんですけど実際じゃあ人と会うえっとそうじゃなくてリモートで活動で科学的にいわゆる脳の脳の活動として何か大きな違いがあるのかっていうことを割とさあの後半まとめてくださってるんですけど脳の動機脳活動の動機ですよ駒先生ねそういう現象があるっていうのは初めて、ね、動機ってあれですよえっと皆さんあのいわゆる同じ時期って書いた字ですよ動機動機息切れの動機じゃないですよ<笑>脳の活動がまあ動機する動機現象はいあのー、同じ、えー、とー反応し合うっていう言い方がイメージしやすいのかな、はいまあまあ、最近だとワイレアスブルートゥースイヤホンをね動機っ,っ,、ね、<笑><笑>っていうでやっぱり、あのー、初対面でのオンラインでのコミュニケーションでは脳活動の同期が起きないと、はい、明らかにあの対面での、えっと、やり取りの方がえっと、脳の活動の動機が起きやすいんですよね。これあの脳の血流量とかがちゃんと同じように変化するっていうあの対面でやってると。はい、これが明らかにリモートの場合は少なくてそれが何もしてない状態と同じなんですよね。うん、っていいうぐらいやっぱりこう脳の活動対面することによって脳の活動が同期するっていう状況があの抑えられると。なのであの逆にリモートってリラックスして喋れるのかなと思ってたのでっていうよこうなこの番組出てる人のコメントもあるんですけど意外とそこがやっぱりオンラインっていうのは同期しづらいと。これ結構重要ですよねそう。最初読んでる時ね、その動機
1: するしないのメリットデメリット、よく最初わかんなかったんですけど。うん、ここに書いてある一文で僕がそうなのかと思ったのは、うん、この脳活動の動機が起きるのは。うん、そのお互いに感情を共有できている状態だと言いますって書いてある。うんうん、そうなんですよね。だから、対面である場合には、嬉しいだったり、楽しいだったり、そういった感情が共有。が起きそういうのとリモートワークっていうのはおそらくそれが起きにくいっていうふうに考えた場合もちろんそのねあのねあ見えている相手が笑ったら反射的にリセクションで自分がね、はい、笑顔になるとかそういうあの視覚から入るその感情の変化だったりとかね、うん、嬉しいっていうのはきっとあると思うんですけど。情報のね取得っていう意味で言うと相手が言ってる言葉だったり相手がこう発した言葉っていうことに関してどう感じるかって言ったら感情の共有はなかなか難しい、ね、難しいって話なんですよねこれね。うんだからで僕はこれを聞いてあそうなのかってこれなんか影響あるのかなと思った時に、うん、通常のコミュニケーションって割と感情の共有って多いよなっていうのは思ってって。とある世間話とか無駄話しづらいのってもしかしたらこれみたいな<笑>、うん、いやいやそうです
0: よね<笑>なんか状況的にもね前から言ってる通りオンラインって目的があってつないで話をするんでそれが終わるとまあオフオフ,オフになるっていうことでいうと、えーまあ、なかなか雑談とかも起きにくいですよねっていうのはね前々から言ってたかなと思うんですけど。まあそもそものこのオンラインっていう手段対面って手段っていうところで、えっと、感情のコミュニケーションっていうのが圧倒的にやっぱり対面の方が高くて脳の,の活動が同期するし逆に言うとコロナ禍の情報のやり取りっていうのは情報のコミュニケーションに偏りすぎてしまっているということで、まあ、そこが心の問題につながってるんじゃないかろうかというところですよね。そうなんかちょっとね僕これ今
1: 話しててて聞いていて思うことって僕最近授業のスタイルをの、はい、オンデマンドじゃないけどその対面授業なんだけど事前にね収録して、はい、で自分のペースで好きなものだったりできるものをどんどん習得しなさいっていう形でスタートしてて、うん、でその中で僕はあの、うん、僕の雑談聞いてない人もたくさんいるって分かってるので雑談をその中でたまに入れてるんですよ。うんその中で、あのー、まあ、たまにエモいことを言ったりするわけですよ。はい,はいはいはいはいはい。<笑>そうそう。例えば今だとね、その、チャット GPT とかっていうのでやっていいよと。うん、ただ、それって、一体ね、誰がどう評価するんだろうねとか、うん、とか、あと振り返りのところとかでもこういうふうな振り返りいいよねとか、うん、割とこう、感情にね、訴えかけるようなかあの言い方してるんだけど、うんもしかしかて伝わりにそうオンデマンとねオンライン違うんだけど、うん、そうかそういう対面でその授業をやる良さっていうところの一つのも,もしかしたら理由として大きいかもなっていうのはちょっと授業によってはありますね、うん、いやそうですよねできるかな授業,授業によっては情報だけの方がいいっていうのもちょっともしかしたらある,し、ね、あるかもしれないで
0: すねというところかなっていうところですよなのでまあやっぱりそういったね、感情のコミュニケーションみたいなことが本当は人は大事で、うんあのーまあ、そこをしっかり、ね、やっていけた方がいいんだろうなということで、まあ、この,の NHK スペシャルのページにもその後じゃあ実際新入社員がね100人の先輩と会話するとかねみたいな話もあるんですが、えっとまあ、対面のコミュニケーションっていうのがやっぱり大事だよっていう中で結構ね、ね結構記事<笑>いろいろ出てるところがあって、はい、これはヤフーニュースで8月3日付でもともと毎日新聞の記事なのかな8月3日付で記事が出てるんですけど大企業の 32%10 割全員出社が理想5類以降で本音浮き彫りにっていう記事が上がっておりまして。まあ要は、大企業がえっと理想的な出社率っていうのについて聞いたと。そうすると32、32% が完全出社となる10割を選択していると。で、前年度の 24% からまあ大きく伸びたということですね。はい。で、9割も 15%、前年度 11% から。で、8割も 18% から 20% ということで、まあ8割、9割、10割、ほぼほぼもう出社でいこうぜっていうのがまあかなり率が上がってると。そして逆に7割から1割までというのは全て前年度から低下ということでえ完全リモート勤務を意味する0割っていうのは22年度も 1% しかなかったけど23年度はついにゼロになったということで。この辺りはやっぱり。企業ととははいえど効率っててうことだけではなくてさっきの話じゃないですけど感情のコミュニケーションみたいなところでいうとやっぱり出社をっていう感じなんですかね
1: うーんまあちょっとねここの内容細かくは載ってないので、ね、理由はね,ねあんまり実は書いてないんですよねうん,うんそうだから大企業のまあ僕ら昭和世代のおじ様方がもしかしたら球体以前のねその働き方を推奨してるっていう意味かもしれないし、うん、もしかするとその対面ではなくてリモートワークでねよかったって言ってた部分が実際、ここ何年かで成果で実はそのななんだろうな自分で仕事をやり続けるのが困難だったりとか、うん、まあなかなかいろんな問題が浮き彫りになっているタイミングでもあると思うの、ん、でそういう意味で。そのやっぱり働いて、ね、対面でやるメリットの大きさをもしかしたら実感して、まあ、理想としては10割っていうふうに言ってるかもしれないですねそうですよね、うんまあ、多分、そのうちに今日話した、ね、内容の,その長期孤立感を得た社員が不安に感じたりとかパフォーマンスを落とすっていうのは決して、まあ、なくはないんだろうなと思うす、うん、僕やっぱり最初リモートワークし始めの最初の1か月ぐらいはやっぱきつかったですよ。な、うん、なんで涙出てんのみたたいな、ね、不安なところありりました<ー>やっぱり、はいまあかなりやっぱ劇的に変わったので間仕事うまくなると、ね、そこはやっぱ落ち込んじゃったりもしたので、あれですよ定食サイトとかを開いたりしてましたよ。それもやっぱりかなり落ちたりとか、まあ、リモートなく慣れたところでいうとそういった不安も減りましたけどやっぱり情報量の多さはやっぱりいかんせんあの少ない感じはしてはいたので、うんうん、だから、まあ、仕事はできるけど。まあ効率的かどうかとかねそのいわゆる会社に行って仕事をして、まあ、実際に行くことによる副産物っていうのは結構大きいんだろうなって時はすごいはしてはいるので会社の、ね、コミュニケーションの活性化についてちょっといろいろ話をしたときに、うん、まあそもそも難しいよね今の状況だったっていうどんな施策をやっぱりしたとしても誰かにストレスたまる状況になっちゃったねって
0: おもしなっていて、うん、あとこの記事として面白いのがそういうふうにまあ10割っていう要は完全出社ですよねが 32% 大企業のうちの答えてるんですけど一方で人材獲得のための取り組みとして 14% がリモートワークの拡充って言ってるんですよはいはいはい<笑>これはあのそこだけ見ると矛盾してるんですよねまあまあそうですねね十その 10, 10割を理想とする出社率とただまあねリモーートワークが拡充してるんですよどうですかうちの会社っていう人材確保のためにはそこを応えたいっていうところでまあ本音と柔軟な働き方ができる企業であるっていうことのアピールとのこの思いが滲んでるっていう感じなんですよねまさにでしょうね。そ,うそし
1: たぶんこの話ってあと20年ぐらいしたらものすごい顕著に僕は出ると思ってます、はいうん、そうそれは何か僕ら団塊ジュニア世代が引退する時に働き手がガツッと下がるんですよたぶんで,でやっぱ人減ってるからねやっぱ人手が足りない状況になると思
0: うので、
1: うん、特にね IT 系でいうとこういったところをやっぱりうん、囲い込む上で選択する企業多くないんじゃないかな。という
0: ようなところでございますよ。で、まあ、このもともとの今、次、2番目に取り上げた毎日新聞さんの記事の締めは、えっと、米国の巨大 IT 企業でも新型コロナ禍で拡充したリモート勤務を制限して、一定の出社を義務付ける動きが出ているということで、別のニュースなんですけど。これ8月9日付の FNN プライムオンラインまああのフジテレビ系のニュースのえー何でしょうね記事なんですけどアメリカのウェブ会議システムを運営する Zoom ビデオコミュニケーションズいわゆる Zoom ですよ Zoom が一部従業員に週2日の出社を求めたということでこれは言えてみようですよね<や><笑>ズー
1: Zoom をねあのデイ
0: ル会社さんがそう、まあ、週2日は出社しろと、うんまあ、まさにっていう感じですけど、まあまあ
1: 、でもまあ、それはそれ、逆になんか納得感ありますけどね、うんあの、いかに通常の対面の業務で得られる恩恵がどれくらいあるか、それをじゃあ、ビデオ会議になった時に足りなくなるもの何かとかね、うん、差分がやっぱ分かった方がいいと思うので。うんうんまあでもなんか捉え方によってはなんか皮肉な話だなと、ね、7000
0: 人以上の従業員のほとんどに在宅勤務を認めてたとズームは。まはあ、ただ担当者は対話するために週2日出勤する必要があり最も効果的であると信じているとコメントということで、うん、これはなかなかですよだって対話するための道具なのに<笑>なのに対話するために週2日出勤する必要があり最も効果的であると信じているっていう。
1: 逆に進んでるんだと思いますよ。うん、あのズームでは補いきれない何かがそこにはあるっていうことですよね。これからズームの機能をねあの、よくしていくだったりとかっていう上でも、多分タイミ対面であって課題を解決していかなきゃいけない
0: と思うんですよね。
1: <笑>でもまあそうか、はい、ズームに入社した人はまさかと思うだ
0: ろうでも
1: 80キロ以内ってなかなかアメリカっぽい話です、ね、ああ
0: 確かに確かに。オフィスからは約80キロ以内に住む従業員には、まあ、週2日の出社を求めたということで、はい、ございますよ。はい80キロか、どの辺かな、小田原ぐらいまできけるかな。<笑><笑>ていうといころでででございましたですの,で、まあ、あの今のねお話の締めとしてはやっぱり実際に会うっていう対話が重要ですよね感情のコミュニケーションもというところでありただ、えっと、今日の話の前半のところでいうとそれが科学的に言ってもちょっと孤立する時間が長く続いたのでその対面というところへのこうストレスや難しさっていうのも一方で増えているという中で、うん、はい、まあ、なので。そこを、ね、バランスよく徐々に、まあ、一気にいっちゃうとするから難しいんですよね、まあ、逆に言うとだからまあ徐々に徐々にというところで以前の対面のコミュニケーション以前と同等ぐらいのところまで、ね、戻していくといいんでしょうね。はい、個人的
1: にはは昔から言ってるのは3ヶ月対面3ヶ月リモートとかが僕は理想はいですはいはいはいはいはい,、はい、<笑>いや
0: 本当にそうですねまあまあもしかこういったね週2回とかでもいいと思うんですけどねいや大事だなと思いますはい、はい、ぜひぜひ皆さん<笑>今日取り上げた記事特に NHK スペシャルの記事のページまあいわゆる番組もそうですけど全然ボリュームたくさんあるので<笑><笑>今日あのちょっと私と小松先生のお話差し上げた内容をはるかに描画すするようなものがガッと載っておりますので、はい、ぜひご覧になってみていただければなというふうに思います。はいはい、ということで、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトをアクセスをしていただきますと、プレイヤーがサイト上にございますので、もうそのものは直接聞いていただけると。ただし、Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やですね。皆さんの端末にデータがシューッと飛んでったりとかですね、えー、自分の好きなタイミングで、はい、聞いていただけるかなというふうに思いますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いいたしますということでございます。はいでは以上といたしましょう、お届けをいたしましたのはクリアと
1: はいお待ちでした
0: それでは次回、413回の配信でお会いいたしましょう、皆さん。さよならーさ
1: よならー